0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 내년도 최저임금을 둘러싼 후 폭풍이 거셉니다 내년도 최저임금 올해보다 10.9% 인상된 8,350원으로 결정됐는데요 최저임금을 줘야 하는 쪽과 받아야 하는 쪽 모두 만족하지 못하고 있습니다 노동계는 최저임금이 최저생계비에 한참 못 미친다는 입장이고 소상공인들은 보이콧까지 검토하고 있는 상황인데요 상황이 이렇다 보니 최저임금 인상이 을과 을의 싸움으로 비화되는 게 아니냐 그런 지적도 나옵니다 문재인 대통령은 어제 최저임금 만원 공약을 사실상 지키기 어렵게 됐다면서 공식 사과했는데요. 오늘은 최저임금 인상, 그 쟁점과 과제라는 주제로 토론해보겠습니다. 7월 17일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
0: 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론 최저임금에 대해 얘기 나눠볼 텐데요. 내년도 최저임금이 올해보다 10.9% 오른 시간당 8,350원으로 정해진 것에 대해서 어떻게 생각하시는지. 문재인 대통령의 최저임금 만원 공약 이행에 대한 찬반 의견이 있으시거나 후속 대책과 관련해서 제안하실 내용이 있으신 분들은 문자 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 오늘 KBS 열린 토론 최저임금 인상의 쟁점과 과제라는 주제로 토론해볼 것인데요. 함께 토론하실 패널분들 소개해드리겠습니다. 김성희 고려대 노동문제연구소 교수님 나오셨습니다. 예, 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 김태기 당국대 경제학과 교수님 나오셨습니다. 네. 반갑습니다. 네. 반갑습니다. 지금 막 1분 전에 도착하셨습니다. <웃음> 정문주 한국노조조합 아, 총연맹정책본부장님 모셨습니다. 예, 안녕하세요. 네. 지난번 주 52시간 근로시간에 대해서 토론할 때도 한번 나오셨죠. 예. 네, 오늘도 좋은 토론 기대합니다. 하상우 한국경영자총력협회 경제조사본부장님 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네분 뭐 지금 앞에 잠깐 저희가 앞에 10분쯤 있었는데 얘기하시는 거 보니까 뭐 거의 뭐 희로애락을 같이 하시는 분들 같더군요. 너무들 평소에들 너무 잘 아시죠. 매년 최저임금에 또 특히 이 시기에 적어들면 굉장히 토론들 많이 하시고 또 어떤 때는 같이 밤도 새시고 많이 그러신다고 합니다. 아 이제 본격적인 토론을 나눠보겠습니다. 일단 요번에 결정된 이 최저임금 인상 수준에 대해서 어떻게 평가하시는지 일단 간략간략히 좀 답변을 해 주십시오. 정문주 실장, 정정국 부장님부터. 네.
2: 예, 올해는 최저임금이 시행된 지 30년 되는 해였습니다. 처음으로 이제 8,000원 대최임금이 내년에 이제 진입하게 됐는데요. 그 뒤에 말씀드리겠지만 산입 범위가 그 확대가 돼버렸기 때문에 실질 인상률은 여전히 7,000원 대고두 자릿수가 되지 못한다라는 거고요. 네. 경제적 사회적 양극화가 심화되고 있는 마당에 그, 동안 우리 한국노총 노동계에서는 1시간 일한 노동의 대가가 최소 1만원은 돼야 된다라고 하는 시대정신과 국민적 요구를 높이 받들어서 협상이 매왔었는데 이게 현실화되지 못해서 협상에 참여했던 한국노총 최저임금위원회 한 사람으로서 정말 국민 여러분 앞에 송과다 말씀 올리겠습니다. 네,
0: 경총 한국 경총의 하상범 부장님 이번에 사용자 입장에서는 이 최저임금위원회 마지막에 참여를 안 하셨었죠. 네. 뭐 얘기하실 게 많을 것 같습니다. 네.
3: 네 일단 뭐 기본적인 입장은 그 어려운 경제 여건과 고용 불안이 계속 지속되고 있는 지금 현실에도 불구하고. 올해 16.4%에 이어서 내년도 10.9%라는 고율 인상이 이루어진 것에 대해서 그 영세 중소기업이나 아니면은 고용 상황 같은 것들을 고려할 때어 매우 걱정스럽다는 말씀부터 드리고 시작하겠습니다.
4: 네.
0: 그김상희 교수님 어떻게, 예. 어떻게 평가하계십니까 예,
4: 정부 여당에서 이제 속도 조절이라고 얘기를 했는데 사실 뭐 한편에서는 소상공인 중심으로 무리한 인상이다. 으흠. 방금 하원 본부장님 얘기하신 것처럼 노동계 입장에서는 이제 공약 폐기 수준이지 속도 조절보다 으흠. 더 나간 것이다. 박근혜 정부 수준의 7.5% 인상률에 버금가는 것이 아니냐 이렇게 얘기하고 있습니다. 그래서 자영업자라는. 그 문제가 주로 부각이 됐는데요. 사용자 전체 대기업은 안 보이고, 네. 예, 진짜 값은 잘안 보이고, 을의 다툼처럼 비치게 된 것이 좀이 아, 지형이 제대로 평가되고 있는 것인지 하는 문제가 있을 수 있을 것 같고요. 네. 고용 한파 때문에 여론 공세가 있었는데 사실 동시 발생한 것입니다. 최저임금 획기적 인상할 때 고용 한파가 왔는데 그것이 이제 상관관계가 있느냐 하는데 대해서 논란이 있는데. 어, 이, 이거에 대해서 비판적인 입장에서는 거의 이제 인과관계까지 네. 논리적 비약과 과장이 좀 있었다라고 네. 할수 있고요. 좀 전에 본 것처럼 산입범위 조정 때문에 아, 지금 실제, 실질 제실 인상률이 과연 몇 프로냐 이 평가가 제대로 이루어지지 않았기 때문에 이게 속도 조절이냐 공약 폐기 수준이냐 하는 데 대해서는 논란의 여지가 아직 남아있고 이에 대한 명확한 정부 여당 입장은 나오지 않았다 이렇게
0: 봅니다. 네. 김태기 교수님은 어떻게 생각하십니까?
4: 예,
5: 어, 대통령께서 정확히 말씀하신 것 같아요. 최저 임금 이제 결정 난 다음에 어제 말씀하셨죠. 네. 무슨 최저 임금이 우리 나라 현실에 너무 좀 속도가 좀 빠르다. 그리고 또 그게 또 여러 가지 부작용이 있으니만큼 만 원은 하는데 시간을 좀 가지면서 하겠다 이 말씀하셨어요. 근데 제가 볼 때는 대통령께서 아마 그말씀하시는데 가장 중요한 부분은. 우리가 금년도에 16% 올렸거든요. 그렇죠. 그런데 렇죠 결과는 뭐냐 하면 오히려 빈익빈 부익부가 되어버렸습니다. 그러니까 쉽게 말해서 월급 많이 받는 근로자들은 소득이 더 올라버리고 그다음에 소득이 낮은 근로자는 더 떨어지는 이런 결과가 생긴 거거든요. 아마 대통령께서 굉장히 충격받았다 그러시던데 으흠. 정의롭지 못한 거죠. 으흠. 그래서 사실은 이 최진금 금년도에 이제 내년도 올라가는 거죠. 10% 이상 올라가는데 사실 이 부분도 말이죠. 따지고 본다 그런다라면 우리금년도의 물가 상승률과 비교한다라는 나름면 거의 한 7, 8배 정도 높은 수준입니다. 으흠. 여전히 제가 볼 때는 작년보다는 그러니까 금년도보다는 감소이 됐지만
0: 이거보다 속도를 더 낮췄어야 된다 하는 그런 상황입니다. 네. 평가가 서로 참 많이 네. 엇갈려서 어, 꼭 마치 <웃음> 정말 정말 저 어떤 어떤 판단을 해야 될지 여러 가지 어~ 걱정이 되기도 합니다. 어, 편을 분들 입장 얘기 들어봤는데 편의점에서 최저 시급을 받고요. 일하는 노동자 두 분의 목소리를 좀 담아왔습니다. 두분 서로 다른 입장이라고 하시는데 잠깐 듣고 토론 이어가겠습니다.
1: 저는 편의점에서 아르바이트 하고 있는데요. 한지는 1개월이 안 됐고 시간은 오후 4시부터 10시까지 하고 있습니다. 최저임금은 받고 있어요. 내년부터 최저임금이 8,350원으로 오른다고 하는데요. 그래도 오를라서 다행이긴 한데 지금 받고 있는 최저임금으로도 솔직히 한달 혼자 생활하기에도 조금 빠듯한 부분이 있긴 있어서 조금 아쉽긴 해요. 시급이 오르면서 편의점 아르바이트 찾기도 되게 힘들어졌거든요, 솔직히. 렇 말해서, 어, 시급이 오르게 되면은, 이렇게 아르바이트를 채용하지 않고, 이렇게 가족 단위로 운영을 하신다거나, 그렇게 하시는 부분들을 많이 봤고, 또 시간 단축을 또 많이 되는 것 같아요, 시간 단축도. 그래서 그런 부분에 있어서도, 네, 아르바이트 구하기도 좀 힘들었던 것 같아요.
4: 저도 나이가 있기 때문에, 오래 할건 아니에요. 오르면 좋은 거죠. 저는 앞으로 저도 장사를 할 사람이기 때문에요. 저는 혼자 장사를 할 거예요. 부담되죠, 당연히. 직원 입장에서는 솔직히 좋은 건데, 마냥 좋을 순 없죠. 저는 입장이 틀려요. 저는 또 자영업을 오래 했던 사람이고 인건비 머리 아프죠. 10%밖에 안 올랐잖아요. 뭐 내년에는 그거보다도 안올것 같은데 오르더라도 조절해가면서 안 오를 수는 없겠죠. 그렇다 이렇게 오르다가 안 오르면 은 사람들 들고 일어나죠. 그러니까 오르더라도 적당히 오르면 될것 같아요.
0: 네, 여러 시민들의 목소리를 들어보셨습니다. 아마 여기서도 좀 입장 차이가 상당히 있을 것 같은데요. 그 최근에 여론조사를 보니까 일단 많은 국민들이 최저 임금을 좀 올려야 된다라고 하는 것에 대해서는 한또 60% 이상이 찬성을 하는 것 같아요. 그러니까 다 같이 최저 임금은 좀 올리기는 올리되, 다만 이제 속도에 대해서는 상당히 좀 속도 조절도 좀 필요한 게 아닌가 하는 이런 생각을 갖고 있는 것 같은데요. 일단 저 저희가 노동자 편에서 많이 얘기를 저. 어느 만큼 할수 있을지 모르겠는데, 제가 일단은 이 효과에 대해서 좀, 좀 여쭤보겠습니다. 지금 이제 많이들 얘기하는 게, 이게 올라도 실제로 오른 건 아니다. 라고 하는 주장과, 막, 이미 1만 원이 올, 이미 1만 원 이상 받고 있는 거다. 뭐, 이렇게 얘기하는 측이 있는데, 이거에 대한 좀 설명을 좀해 주십시오. 정문주 실장님, 저기, 본부장님부터. 네.
2: 아, 일단, 최대임금 인상과 관련돼서 좀 말씀을 드리면요. 그건 그러니까 좀 구분해서 말씀을 드려야 될것 같습니다. 그니까 왜 최저임금이 좀 가파르게 인상돼야 되는가 이 문제부터 좀 접근해서 말씀 좀 드릴게요. 불과 우리 1년 전에 대통령 선거를 치렀었고 그때 출마했던 다섯 분 그러니까 유력 대선 주자들이죠. 그러니까 문재인 대통령 포함해서 이분들이 이미 최저임금 1만 원 정책 공약들을 다 들고 나오셨어요. 네. 그러니까 이건 왜 갑자기 유력한 대선 후보 주자들이 최저임금 1만 원을 말씀하셨을까 이거 봐야 되는데. 그 인기주의 문제가 아니라 그만큼 시대 정신이자 국민적 요구였었다. 최 저임금 1만 원이 이렇게 좀 봐야 될것 같고요. 아, 여러 가지 배경이 있습니다. 그러니까 우리가 OECD 가입한 지 지금 거의 30년 이렇게 돼가는 나라인데요. 아, 4명 중에 1명 정도가 저임금 노동자라고 하더라. 네. 그리고 이제 아, 그 소득 분배 자체가 굉장히 악화돼 들어가서 그 지금 10분위별로 봤을 때 OECD 국가 중에서 세 번째로다가 가장 격차가 큰 이런 형태로 나타나요. 아, 또 하나는 지금, 기본적으로 생활을 영위하기 위해서는 이제 생계비 아, 비용이 이제 수반될 수밖에 없는데, 최진금위원회가 발간했던 자료를 보니까 그두 자리 퍼센트 인상됐던 으로 나타납니다, 생계비가. 네. 네 10%대 인상량으로 나타나고요. 여기에 지금 뭐그 식사비라든지 공공요금 계속 인상되고 이러기 때문에, 그 현행 그 임금 수준으로나 도저히 생활이 되지 않는다. 뭐 이런 문제들 때문에, 최저임금이 가파르게 인상돼야 된다는 라것 자체가 국민적 하나의 기준이 돼버렸다. 이렇게 봐야 될것 같고요. 문제는 작년에 16.4% 인상돼 들어가면서 대통령이 약속하셨던 소득주도성장 최저임금 1만 원이 실현되는 것처럼 보였습니다. 그런데 네. 두 가지 일이 발생을 했죠. 올해 5월 말에 국회에서 최저임금법이 통과됐는데요. 이때 산입범위 좀 어려웠습니다. 좀 뒤에 서, 자세하게 말씀을 네. 드릴게요. 산입범위가 확대가 됐습니다. 무슨 말씀이냐면 아, 올해까지의 최저임금에 산입되는 것은 기본급과 고정수당 정도입니다 그런데 네. 국회가 법을 바꿨는데요 여기에 복리후생비라그래서 식대라든지 교통비 으흠. 이런 복리후생비하고 상여금 수당 이런 것들이 앞으로는 최저임금에 내년부터 들어갈 수 있게 길을 열어놨습니다 네. 그러니까 이런 이 경우에 최저임금이 인상된다 치더라도 들어가는 범위가 넓어졌기 때문에 인상률이 제대로 발현되지 못하는 문제가 있습니다 네. 오히려 떨어지는 경우도 발생을 해요 저희가 시뮬레이션을 해보니까, 현행 복리 후생비, 그러니까 식대라든지 교통비를 한 40만원 정도 갖고 계신 분들 같은 경우에는 임금 총액이 오히려 깎입니다. 음. 어, 사립방이가 넓어져 가지고요. 네. 13만원을 현재 공공분 비정직들이 지급받고 있는데요. 이분들의 경우에는 올해 10.9% 인상됐잖아요 실제 발현되는 거는 약한 10%밖에 발현되지
4: 않습니다.
2: 깎였기 때문에. 네. 근데 이런 문제가 이제 발생을 하는 게한 가지가 있고요. 아, 또 하나는 이제 고용의 문제들 관련돼서 지금 많이 제기들 하고 있는데 그 앞서 우리 김성희 교수님 말씀하셨던 것들처럼 팩트리 가지고 얘기하는 것들이 아닙니다. 그러니까 통계에 근거해서 실제 이렇다더라라고 얘기하는 것이 아니라 가장 대표적인 게 문재인 정부에서 기획재정부 장관 김동연 장관이 지난 5월, 6월, 7월 이석달 동안 최저임금 심의가 진행되는 동안에 국무위원으로서 대단히 부적절한 발언들을 많이 하셨어요. 무슨 말씀이냐면 그 직관으로 봤을 때 그까 그러니까 통계라든지 팩트가 아닙니다 직관으로 네. 봤을 때 고용의 부장적일 것으로 보인다 이런 얘기를 하셨는데 그한 나라의 나라살림을 도맡아서 하시는 그 재상이시잖아요 재상이란 분이 그 직관이란 말은 다른 말로 얘기하면 통밥입니다 그러니까 통밥으로다가 <웃음> 네. 아, 야뭐 고용이 출연금에 이럴 것 같더라 으흠. 얘기하는 것 자체는 대단히 부적절하다라고 보여지고요 네. 어제만 하더라도 대통령께서 그~ 국정과제 공략이 시켜지지 못한 데 대해서 대국민 사과를 하셨지 않습니까? 그런데 김동연 기재정부 장관은 그 한국은행 총재하고 뭐 다른 회의 가서 또 엉뚱한 소리를 했어요. 그러니까 흡사 이게 잘, 자체 잘못 봤을 경우에 한 나라의 대통령이 주민인 것처럼 보여집니다. 이건 대단히 부적절하다는 것들이고요. 으흠. 따라서 아, 최저임금의 문제 자체는 국민의 생명줄과 같고 이 문제가 온전히 발현됐을 때 우리 경제 역시 소득주도 성장 선진화 경제의 흐름으로 잘 나갈 수 있다. 우리는 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 네, 그러면 이미 시급 뭐저 일만 원 수준이 넘은 거다. 뭐 이런 주장도 있는데 그 부분에 대해서는 하상훈 본부장님이좀 설명해 좀, 설명 좀 주시죠.
3: 네, 정문주 네. 본부장님께서 아주 많은 말씀을 하셨는데요. 여러 가지 주제에 대해서 굉장히 많은 말씀을 하셨습니다. 먼저 최저임금과 고용의 문제에 대해서 간단히 말씀을 드리면 은 지금 최저임금과 고용이 최근에 고용 부진이 별로 연관이 없다는 말씀들도 많이 하시는데 저는 그 부분에 대해서는 조금 동의하기 어려운 게 지금 우리 주위에서 실제 사례로 고용이 최저임금 때문에 감소하고 있다는 사례가 굉장히 많이 나타나고 있지 않습니까? 언론에도 많이 보도가 되고 그렇다면 은이 고용이 감소, 최저임금 때문에 고용이 감소한다는 거는. 명백한 사실로 봐야 될것 같고요. 다만 그 크기를 정확히 추정할 수 없다라는 문제가 있기 때문에 거기에 대해서 최저임금으로 인해서 고용 감소 효과가 나타나는 게 최저임금을 올리는 것보다 어느 쪽이 더 효용이 크고 천익이 큰가라는 걸 분석을 해야지 고용이 감소하지 않는다라고 얘기를 말씀들을 하시는 거는 조금 어렵지 않나 하는 생각이 듭니다. 첫 번째는 그렇고요. 두 번째는 최저임금 산입범위 말씀도 하셨습니다. 그런데 우리나라가 최저임금 수준과는 별개로 최저임금 산입범위가 굉장히 좁은 나라입니다. 최저임금 산입범위라는 것은 쉽게 말씀드리면 은 최저임금 준수 여부를 판단할 때 네. 어떤 임금까지를 최저임금 준수 여부를 판단할 때 포함시키느냐를 얘기하는 게 최저임금 산입범위인데요. 네. 전 세계적으로 우리나라처럼 고정적 성격, 근로자가 지급을 보장받은 금액들을 최저임금 산입 범위에 넣지 않는 나라는 별로 없습니다. 그러니까 우리나라 특히 대표적으로 얘기되는 게 고정상여금인데 고정상여금 같은 경우에는 근로자들이 지급을 100% 보장받은 금액이죠. 그런 상황에서 그런 성격의 금액을 최저임금 산입 범위에 넣지, 넣지 않는다는 거는 전 세계적으로 사례가 별로 없고요. 특히 최저임금의 취지를 볼때 어, 저임금 근로자의 생계를 위한 비용이다라고 하는데 그 생계를 위한 임금에 지급을 보장받은 금액을 넣지 않는다는 것은 말이 안 되는 거죠. 그런 과정에서 아까 정본부장께서 말씀하시기를, 어, 최저임금 만 원이 시대정신이다. 여야 대선 때 여야 후보들이 전부 다 공약했다고 말씀을 하셨는데 그만 원이라는 거를 가기 위해서 그때도 물론 시기는 있었습니다. 어, 어떤 후보께서는 2020년까지 만 원, 어떤 후보께서는 2022년까지 만 원, 그렇게 시기의 차이는 있었는데 만원 말씀하신 거는 맞죠. 그런데 이번에 이 산입범위 개정도, 산입범위 개선도 여야 합의로 이루어진 겁니다. 여야 합의로 이루어졌다는 거는 그만큼 우리나라의 어떤 최저임금 산입범위가 글로벌 스탠다드에 맞지 않았기 때문에 거기에 맞춰가는 과정으로 그분들이 최저임금 만 원을 말씀하셨지만은 그만 원을 달성하기 위해서는 이 정도의 제도에서는 있어 있어야 되겠다라고 판단을 해서 제도개선을 여야 합의로 한 걸로 그렇게 생각을 할 수밖에 없고요. 그게 두 번째 말씀입니다. 두 번째 말씀이었고요. 네. 어 최저임금은 기본적으로 어쨌든간에 기업이 감당할 수 있는 수준으로 결정이 돼야 될것 같습니다. 네. 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. 근데 최저임금이라는 게 아까 말씀드린 것처럼 저임금 단신 근로자의 최저 생계 보장을 위한 건데 법으로 강제하는 임금입니다 네. 어~ 보통 임금은 시장에서 기업과 근로자가 결정하는 게 일반적이죠 그게 시장의 원칙인데 최저임금이라는 것은 그 필요성 때문에 필요성 때문에 어~ 국가가 그거를 강제로 개입해 가지고서 임금의 최저 수준을 결정하는 겁니다 이론 네. 필요한 제도죠 네. 필요한 제도입니다 그런데 그거를 정할 때 있어서 어쨌든 간에 기업의 지불 능력을 고려하지 않고 결정하면 곤란한, 어렵다는 말씀을 드리고 싶고요. 지금 상황은 최저임금이 너무 빠르고 빠르게 그리고 높은 수준으로 올라갔기 때문에 기업들의 지불 능력을 넘어서는 부분이다. 그래서 어떤 업종에서는 미만율, 최저임금을 지급하지 못하는 기업의 비율, 영세소상공인의 비율이 35%까지 음흠. 올라가고 40%까지 올라가는 업종도 있습니다. 네. 그런 거는 그 업종의 지불능력이 최저임금 수준을 따라가지 못한다는 얘기죠. 네. 저희가 업종별 구분을 주장한 것은 그렇게 업종별로 봤을 때 지불능력이 안 되는 업종은 조금 더 낮게 인상을 하고 음흠. 그거 감당할 수 있는 업종은 뭐 조금 더그거보다는 높게 인상을 하고 그런 취지였다는 것을 말씀을 드리고요. 그리고 마지막으로 이제 최저임금과 소득분배 문제도 말씀을 하셨는데요. 이제 그건 그런 것 같습니다. 2000년 이맘때 최저임금이 1,600원이었습니다. 지금 최저임금이 내년에 8,350원이죠. 4배로 넘게 올랐습니다. 네. 그런데 소득분배는 요 그때보다 좋아지지가 않았죠. 으흠. 최저임금이 소득분배에 긍정적인 영향을 미치느냐라고 하면 은 아마 여태까지 산입범위 같은 문제 때문에 또 다른 문제 그러니까 최저임금 근로자 중에서 진짜 극빈 최저임금의 정책적 대상이 되는 근로자가 얼마나 많았느냐라는 그런 문제 때문에 그랬다고 보여지긴 하지만 여태까지 우리나라의 소득분배 개선에 있어서 최저임금이 그렇게 큰 역할을 했다고 보기가 힘든 측면이 있습니다. 네. 최저임금이 아까 말씀드린 것처럼 2000년부터 2019년까지 연평균 9.1%가 올랐는데 명목임금은 4.8% 정도 올해까지 4.8% 정도 올랐습니다. 약한 1.8배 정도 최저임금이 더 높게 올랐죠. 그러면 일반적으로 볼 때는 소득분배가 개선이 되는 게 정상이죠. 그런데 네. 그 당시보다 별로 개선이 안 됐단 말입니다. 네. 이거는 우리나라 최저임금 제도에 무슨 문제가 있는 거 아니냐. 여태까지 산입 범위에 문제가 좀 있었고 그게 이번에 일부 개선이 됐지만 아직도 갈 길이 있고 그런 어떤 제도 같은 것들이 조금 더
0: 정확하게 개선이 돼야 되는 거 아니냐 하는 말씀을 드리겠습니다. 네, 네 가지 예. 아주 또박또박 얘기를 하셔서 <웃음> 준비 많이 많이 하시네요. 그런데 준비를 해 오신 게 아니라 평소에 항상 생각하고 계시는 거를 뭐 네. 갖고 얘기를 하시는 것 같습니다. 네. 김성희 의원선이 네. 이, 뭐, 이 부분 에서 일단 얘기를 듣고. 뭐
4: 주제가 많긴 한데요. 네. 네. 근데 좀 먼저 토론을 위 하는 거니까 좀 아, 다른 의견 가진 것부터 먼저 말씀을 드리겠습니다. 최저임금 네배 증가한 이유는 이제 워낙 낮게 초기에 설정을 했기 때문에 초기에 굉장히 노 높은 인상률을 기록했던 이유도 그랬던 거죠. 그런데 소득분배 개선이 안된 것은 그만큼 우리나라의 부의 성장에만큼 임금소득분배가 이루어지지 않았다는 라 얘기죠. 흠흠. 체제임금이 그걸 추월 올리는데 역할을 못했고 체제임금만 역할을 하는 게 아니라 아 교섭임금이나 이런 여러 가지 경제성장의 지표에 비쳤을때 부의 증가에만큼 적정한 분배가 이루어졌다면 사실 뭐 개선이 됐을 텐데 그러지 못했다라는 것을 반증하는 거고 그래서 최저임금의 목메다는 이유는 다른 이유보다 다른 어떤 수단도 가지고 있지 못하기 때문에 네. 임금소득 분배 개선하는데 최저임금이 그나마 이 역진적 작용을 막을 수 있는 중요한. 수단이기 때문에 최저임금 인상에 주목하지 않을 수밖에 없었다라는 음흠. 것이죠. 네. 그래서 인과관계가 뒤바뀐 건데요. 최저임금 인상했음에도 왜 소득분배 개선이 되지 않았냐가 아니라 소득분배 개선이 전혀 안 되기 때문에 최저임금 인상에 더 주목할 수밖에 없다. 이렇게 음흠. 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 네. 미만율이 높은 뭐 도소매 음식 숙박업의 경우에 음. 어~ 체제 임금도 못 주는데 많다라는 게 정말 어려워서 못 주는 건지 제대로 준수를 안 하는 건지 그걸 정확하게 따져봐야지 사실 지원을 해야 될지 감독을 해야 될지를 따져볼 수 있는 것이겠죠 네. 그래서 사실 어, 업종별로 차등 적용을 하기 어려운 이유도 제대로 된 그~ 어, 매출액, 영업비용이 공개가 되지 않습니다. 네. 그래서 얼마를 어떻게 지원해야 되는지. 그리고 내부의 편차가 굉장히 큽니다. 네. 그런 누구를 지원해야 되는지를 걸러낼 수가 없습니다. 우리나라는 이제 자영업이 계속 축소되고 있는데 고용인이 많을수록 늘어나고 있고요. 으흠. 줄어들고 있는 자영업은 혼자 하는 자영업입니다. 체제 임금하고 무관하게 줄어들고 있기 때문에 여기서도 부입부 비닉빈이 그 열악하다는 도소매 음식 숙박업에도 나타나고 있기 때문에 이 안에서 사실 과연 지원 대상이 누구냐 하는 것을 정확하게 따져봐야 된다는 라 거고요. 그러기 때문에 차등 적용을 일률적으로 하기 힘들다는 라 그런 문제가 있다는 점 말씀드리겠습니다. 산입 범위 확대는 하여튼 10.9% 인상률을 8%나 3%까지 낮출 수 수, 있는.
0: 분명히 깎는 효과는 있겠죠.
4: 그렇게 나타난다는 결과가 음. 있는데 이걸 확증하기 어렵다면 이에 대해서 좀더 어 면밀하게 검토를 해서 사실 네. 과연 얼마의 영향이 있는지 실제 네. 효과가 얼마인지에 대해서 주목해야 되는데 이에 대해서는 정부 여당이 스스로 저지른 일이다 보니까 자꾸 회피 전략으로 가고 있는 것 같은데요. 손상공인의 <웃음> 네. 문제도 해결을 해야 되는 건 분명한데 네. 이 산입범위 확대로 인한 실질인상률 삭감의 문제도 반드시 정확하게 따져서 그 보완책을 마련해야 된다는 말씀 드리고 싶고
0: 습니다
4: 네. 고용 감소 문제인데 여러
0: 여러 개를 한꺼번에 다 이렇게 얘기를 하시면은 우리 청취자분들께서 우리가 <웃음> 네. 지금 학교 시험 논문을 보는 게 아니기 <웃음> 네. 때문에 근데 굉장히 일단 처음은 이렇게 라운드로 가겠습니다. 아, 예. 일단 마지막까지 예, 하십시오. 예, 예. 두 가지 뭐 <웃음> 네.
4: 고용효과에 대해서 이제 말씀하셔서 그런데 고용효과가 단기적으로 어, 열악한 업종 중심으로 나타날 수 있습니다. 이분들은 네. 먼저 조정을 시간을 조정하던 그게 이제 사실 고용조정의 한 유형이라고 볼 수도 있습니다. 이 네. 인원조정을 하거나 그 다음 가족노동으로 대체한다라는 건데 사실 이 문제는 가족노동이든 본인의 노동이든 본인의 노동의 대가를 못 받으면 그 사실 계속 열악한 상황에 있는 것입니다. 네. 누구를 고용하지 않는다는 문제는 있지만 왜 그런 구조적 요인이 발생하는가에 대한 문제를 따져봐야 된다라는 거고요. 고용 감소 효과는 단기적으로 있어도 그러니까 이 최저임금 인상을 통한 임금소득주도의 성장을 해야 된, 하는데 주목해야 된다는 거 이제까지 이윤주도 성장을 해왔는데 문제가 해결되지 않았다라는 거고 다른 방식의 균형, 책을 찾아야 된다는 점에서 시도하는 거고요. 사실 그로, 그로 인한 소득 분배 개선 효과가 또 선순환 효과를 가져올 경우 오는 것과 같이 비교해서 평가해야 되는 그런 항목이고요. 산입 범위 고정 상여금 이제 기본급 중심으로 하는 나라가 훨씬 많습니다. 안 그런 나라가 적고요. 예, 자, 불러드릴 독일, 러시아, 뭐, 예, 아르헨티나, 브라질, 뭐, 뭐 월드컵에 <웃음> 나온 주요 네. 국가고, 네. 프랑스, 영국이 모든 상여금과 이런 걸다 포함하긴 합니다만, 내부 안으로 들어가 보면 프랑스는 또 복잡한 기준을 가지고 있습니다. 저, 우리가 들어간 게 있고 안 들어간 게 있고요. 네. 그다음 고정상여금 다 포함한다는데, 스페인, 포르투갈이 법정상여금 200%인데, 우리처럼 뭐 기업, 지불능력에 따라 주는 게 아니라 <웃음> 법적으로 다 주게 돼 있기 때문에 그. 지쟁금 산입 범위에 포함하는 겁니다. 저,
0: 예. 네, 저 김태기 교수님, 제가 조금 양해 말씀드리면 김태기 교수님까지 얘기까지 다 듣고서는 그 다음은 넘어가야 되겠으나 예. 그렇게 하면은 지금 저는 청취자 분들이, 뭐 저도 <웃음> 지금 열심히 적어가면서 적어가면서 청취자 분들이 적으면서 하시지도 않을 거고 다만 그냥 정말 본능적으로만 들을 텐데 지금 제가 하나씩 하나씩 먼저 조금 제가 이해한 말을 얘기드리고. 를 이슈에 대해서 하나하나씩 좀 얘기를 하는 걸로 하도록 하겠습니다. 그렇습니다. 네, 네. 일단은 이제 그 얘기를 많이 하셨습니다. 요번에 이제 10.1% 올랐는데 이게 최저임금의 기준의 산입 범위를 어느 만큼 하느냐에 따라서 몇 퍼센트 올랐다고 볼수 있는 게 굉장히 달라진다. 근데 이 산입 범위가 국제 수준에 맞느냐, 안 맞느냐, 또 이거 나라마다 굉장히 다르다. 이것 때문에 생기는 문제가 있다. 라는 얘기를 이제 첫 번째로 하셨고요. 두 번째는 어 이거 하면은 고용 효과에 관련된 건데 이거 자꾸 아무래도 임금이 저 높아지면은 그래도 고용률이 줄어들 거 아니냐 그런데 그 얘기가 한 쪽이고 또 하나는 어 그래도 이거 이렇게 하면은 중장기적으로 무슨 효과가 있을 것이다 이게 이제 두 번째 이슈고요 세 번째는 이게 기업이 소화할 능력이 없다 이러다가 망하는 데가 더 많아진다 그런데 이제 그렇게 말하자면은 그것도 다 다르다 그러니까. 뭐 저기 뭐 중소기업들 제조업체 다를 테고요 그다음에 소상공인 다를 테고또이뭐 자영업자 다 다를 테고 하니까 이것도 업종별로 해야 되는데 아직 정보가 분명치 않다. 이 얘기를 하셨고요. 네 번째는 이게 소득 분배 효과가 별로 없다. 최저임금을 올렸는데도 별로 우리나라 소득, 소득 분배 구조가 좋아지지 않았다. 그러니 이게 무슨 효과가 있느냐. 근데 마지막 거부터 제가 좀 정리를 하겠습니다. 마지막 걸 제가 이해를 한 거는 <웃음> 소득 분배에 대해서는. 이게 효과가 없다라고 얘기를 할 수는 없겠지요. 저도 그렇게 하는 게 그래도 이나마라도 있으니까 소득 분배가 조금더 나아지지 않겠느냐. 우리나라가 점차적으로 양극화 사회가 되기 때문에 굉장히 이제 문제가 되고 있기 때문에 제가 그래서 일단은요. 요거를 거꾸로 얘기를 하도록 하겠습니다. 그래서 이제 산업 범, 산업 범위에 대한 거를 조금 나중으로 얘기하고요. 일단은. 어, 고용 효과에 대한 거를 가지고 제일 먼저 좀 얘기를 하는 거로. 그러니까 요, 요거 얘기하실 땐 요거만 가지고 얘기해 주셔야 됩니다. 까딴 거로 하시면 우리 청취자들이 따라하기가 너무 어렵습니다. 그래서 저도, 저도 꽤 열심히, 저도 박사인데 열심히 이거 해가지고 지금 써가지고 하는 거니까요. 는 일단은 이제 고용 효과에 대한 거에 대해서 얘기를 좀 먼저, 김대기 교수님께서 요 부분에 대해서 먼저 좀 시작을 해주시겠습니까 네, 그러시죠. 네. 어, 우선
5: 이게 체제임금 말이죠. 네. 고용 문제가 왜 이렇게 지금 어렵냐. 사실 뭐안 어렵다고 그러는데 안어렵다 그러는 게 이상한 거죠. 지금 뭐 통계청에서 발표한 자료는 뭐 어디서 나온 겁니까? 도소매업, 음식 숙박업 대부분 저임금 근로층들 많은 체제임금 적용하는 그런 데가 고용이 쭉 줄었거든요. 네. 그리고 특게 알바 많이 한 청년들 실업십 10% 혹시 넘어 버렸습니다. 네.
2: 그래서
5: 그게 돼 가지고 뭐 다른 이유 달아 봐야 사실은 별로 이렇게 쓸 덩이가 없는 것 같고요. 어그럴 만한 이유가 최저임금 이런 겁니다. 쉽게 말해가지고 어려운 근로자들 도와주자는 거죠. 그러니까 쉽게 말해서 저임금 근로자들. 그래서 이제 국가가 어떻게 하냐 하는 다음에 임금을 최저임금을 정해가지고 사업주 보고 그 임금 이하로 주면 당신 처벌해 반드시주라고 하는 겁니다. 그 이야기는 뭐냐면 사업주 입장에서는 원래 자기 줄수 있는 행금보다 훨씬 많이 줘야 되는 거죠. 당연히 그만큼 고용을 줄이려고 하는 게 당연한 거고요. 가장 이제 문제는 뭐냐. 그럼 그 사업주는 어떤 사람이냐. 사업주도 사실은 굉장히 살기 어려운 사람들이에요. 그 네. 대표적인 게 소상공인들. 그렇죠. 이분들 경우가 예를 들어 직장 다니다가 퇴직금 가지고 은행에서 융자받아가지고 사업체 하나 만든 사람들이에요. 군문가격부터 네. 그럼 당연히 이자비용부터 다 나가야 되는 이런 사람들인데 음. 사실은 자기 가족 먹여살리고 굉장히 절박한 사람들이죠. 근데요. 최저임금 올려가지고 그분들한테 저소득 근로자들 책임지라고 말하기, 말이 됩니까? 으흠. 진짜 저소득 근로자 도와주려면 어떻게 해야 될까요? 정부가 세금 거둬서 그분들한테 도와줘야죠. 그게 복지제도입니다. 그러니까 사실은 지금 그 제도를 쓰지 않고 어려운 사업자부 최저임금 올려가 지고이 사람들 먹여 살리라고 하는 이런 부분들은 잘못된 거죠. 그렇기 때문에 최저임금 문제가 지금 우리가 왜 이렇게 고용이 많이 떨어지지
0: 그렇다고 김태기 교수님이 최저임금을 올리지 말자라고 아, 그는건 아니시죠 속도 조절
5: 네. 아까 처음 네. 말씀드리잖아요. 네. 그러니까 대통령 말씀 장애 맞다 보는 거예요. 음흠. 우리가 조금, 조금 속도 조절해서 갑시다. 아, 우리 여건이 맞지가 않더라 이제 그 말씀하신 거고 그것 굉장히 용기 있는 거라고 생각해요. 음흠. 공약 만 원이지만 기본적으로 국민들 잘 사는 게더중요하다 말씀하신 거거든요. 음흠. 그래서 그 점에 있어가지고 우리가 고용에 대한 문제는 더 말할 필요도 없고 이미 통계에서 드러난 거고요. 벌써 지금 우리는 대량 실업 조짐들이 곳곳에 나타나고 있습니다. 그래서 따라서 아니, 이 최저임금 네. 문제 가지고
0: 고용 효과가 그,
5: 없다고 하는 부분들은 있을 수가 없는 거죠.
0: 이런 이제 경제 문제 네. 얘기할 때 굉장히 힘든 게요. 사실 우리가 네. 여기서 팩트로 우리가 음. 여기 비디오랑 팩트로 뒤에 막 나오는데 <웃음> 나오고 이래가면 조금 저기 하는데 제가 사실 이제 네. 어제 오늘 굉장히 이 문제로 얘기가 많이 되고 난 다음에 굉장히 많은 뉴스들이 쏟아졌어요. 근데 그 중에서도 이제 팩트에 대한 것들을 많이 보면은 고용률이 떨어진 거는 사실이 누군요, 실제로. 근데 이제 많이들 얘기한 게어 그렇다 하더라도 우리 전반적으로 왜꼭 신규 신규 고용률만 얘기를 하느냐 전체적으로 고용률이 이렇게 떨어진 건 아니다 실업률도 비슷하다 실업률이 갑자기 대량 실업이 떨어진 건 아니다 이런 것들도 뭐꽤 나오고 있어서 그러니까 여기서 이렇게 주장을 하실 때 어느 한쪽으로 이렇게 딱 주장을 하시면은 이걸 어떻게 네, 받아들여야지? 이거를 이제 저기 네. 해야 되겠습니다. 이제 아까 지금 실업자
5: 말씀하셨는데요. 네, 김태기 교수님. 우리가 지금 굉장히 심각한 문제가. 네. 실업자보다 더 심한 사람은 아예 직장 찾는 걸 포기한 사람입니다. 그걸 구직 단념자라고 그러고요. 아예 그 사람들 비경제활동인구라고 그러는데 이 사람들 숫자가 거의 두배 늘었어요. 그러니까 사실은 그 어떻게 보면 일을 한번 찾아보겠다는 사람보다 더 어려운 사람은 아예 그걸 포기한 사람들인데 그 숫자가 두배 늘은 거예요. 근데 그게 사실은. 별로 우리가 어떻게 통계청에서 발표할 때 그때 반짝하기 때문에 사실은 아마 우리 청취자들이 머리에 남지는 않겠지만 기본적으로 이 통계라고 하는 부분들은 명확하게 우리의 모습을 보여주고 있습니다. 그래서 이 최저임금에 따른 고용 문제에 대해서 우리는 걱정을 해야 된다. 그건 대통령 말씀이 맞다 보는 거죠.
0: 그런데 이제 최저임금하고 고용률하고의 상관관계에 대한 것도 아직은 뭐 그렇게. 아주 상세하게 저기 그 전문계에서도 이렇게 결론이 난것 같지는 않아 보이는데 이 부분에 대해서 딱이 부분에 대해서 일단 은 네. 이론가시니까 김성희 교수님께 저 시간을 드리겠습니다. 예,
4: 신규 취업자가 이제 급감한 것을 최저임금이 원인이다라고 얘기하는데요, 인과관계를 입증한 적은 없습니다. 그런데 네. 그냥 정황증 거죠. 이것도 사실이고 저것도 사실이긴 한데요. 두 사실이 얽혀 있느냐 하는 문제입니다. 그리고 체제임금이 원인으로 작동했느냐 하는 문제인데, 그걸 입증하지는 않고, 어, 신규 취업자 줄었다라는 것도 사실이고, 체제임금이 획기적 인상된 것도 사실인데, 두 사실은 인과관계가 있다라고, 그 관계를 설정을 해버린 것이죠. 그런데 과연 있느냐 아직 확정되기는 이르고요. 네. 다음에 이제 고용률이나 말씀하셨듯이 고용률이나 뭐 실업률 지표는 변동이 없습니다. 네. 그리고 청년 실질 실업률은 박근혜 정부 때도 37%에 육박했었습니다. 그걸 이제 굉장히 그 실질 실업률은 10%가 조금 안 됐었는데. 지금 이제 두자릿수 됐다고 난리가 났는데 쭉 늘어나고 있는 누적되고 있는 상황이었고요. 그런데 그걸 이제 실질 실험부로 아주 취업 대기하고 뭐 이런 것까지, 뭐 구직을 하는데 사실 뭐 구직 대신에 저 취업을 한다든지 취업 준비를 위해서 뭐 한다라는 이런 쉬었다라는 것까지 다 포함해서 보면 박근혜 정부 때도 37%고 그 수준에서 사실 변동이 없고 어떤 청년실업 해결책도 대안이 되고 있지 못했다는 흐름을 반영한 거고요. 네. 음식 숙박업이나 도소매의 추세는 또 임시일용직의 추세는 늘었다고 하는데 사실 쭉 늘어나고 있죠 줄어들고 있는 추세였습니다. 그래서 네. 그런 추세 속에서 과연 이체제임금이 예그니까 기폭제 역할을 했느냐 안 했느냐에 대해서는 아직 입증된 바는 없습니다
0: 네, 제가 그래서 이제 여기서 이 관련된 질문을 좀 여쭙겠습니다 어~ 사실은 이제 이 최저임금을 올리는 이유도 사실은 이제 당시에 그~ 대통령 후보들이 이런 얘기를 했던 것도 우리가 꼭 어~ 그야말로 소득 분배나 이런 거 이상으로 가장 중요한 게 돈을 쓸만한 사람들이 자꾸 써줘야지 경제가 돌아갈 거 아니냐. 그래서 일종의 그, 그 말을 문재인 정부에서는 소득 주도 성장이라는 걸 말로 했는데, 어, 지금 이제 딱 1년 됐단 말이죠. 그리고 이제 작년에 그 10, 16% 올리고 난 다음에 그때부터 조정해가지고 아직 그 효과가 제대로 나타나지 않았다. 그러니까, 어, 그래서 홍종학 중소 벤처 기업부 장관이 그렇게 얘기를 했더라고요. 돈이 아직 돌지 않았다. 이 이건 속도의 문제다. 그래서 이게 또 조금 돌라 그러면은 조금 더 해봐 나그 중에 하나가 최저임금이기도 하다.라고 하는 거로 얘기를 하는 것 같은데 이 부분에 대해서는 정문주 정책본부장님 예. 우리 저희가 한 문제에 대해서 다 얘기를 하게 할라 우리가 가지 음. 않기 때문에 딱 그렇게 얘기하고 <웃음> 넘어가겠습니다. 네네 정문주 정책본부장님 어떻게 어떻게 보고 계세요 그 부분은 그. 앞에 정권들의 상황들 좀
2: 봐야 될것 같아요. 네. 그러니까 지난 9년 동안에 MB 정권 5년, 박근혜 정권 4년, 9년이거든요. 네. 그 MB 정권 평균 최저임금 인상률이 5.2%로 두다가 최저임금 제도가 도입되고 나서 역대 정권 가운데 가장 낮았습니다. 이것을 이제 반대급부로 좀 이렇게 극복하기 위해서, 아 그니까이 앞에 대선이죠. 작년 5월 대선 말고요. 2013년 대선이죠. 아 12년 대선입니다 2012년도 대선에. 아, 당시에도 모든 후보들이 최저임금 인상과 관련돼서 목소리를 냈었어요. 네. 그러니 박근혜 대통령도 최저임금 인상에 그앞에 정권보다는 더그공을기울이게 됐었고요. 그런데 불과 7% 초반대 이상밖에 달성하지 못했습니다. 네. 그러니까 뭐 앞서 우리 하상원 본부장님 경청에서그 최저임금이 일반 임금 인상보다는 높게 갔다라고 하는데 당연한 얘기입니다. 왜냐면 하 일급 전체 임금 노동자들의 임금 인상이 3%였다라고 한다면 최저임금은 그보다더 올라야지. 똑같이 오르게 되면 양극화 가더 벌어지지 않겠습니까? 같은 프로테지라고 한다면 훨씬 더 벌어지게 되잖아요. 그런데 네. 그것을 따라잡지 못했다라는 것들이고요. 가장 네. 대표적인 지표 자체가 부채증가율입니다. 가계 부채증가율 박근혜 정부 연간 100조씩 늘어났어요. 네. 제가 따져보니까 한 420조 넘게 음흠. 그 4년 동안에 그 부채증가율이 늘어났던데, 그러니까 올해는 지금 실름을 안고 있는 장기 투병 환자한테 그 병원에 입원해서 매결됐다라고 해서 그분이 반짝 회생할 거라고 생각하지 않습니다 네. 이런 효과 자체는 누적해서 나타날 수밖에 없, 없을 거라는 것들이고요 네. 물론 이제 최저 임금이 인상돼 들어가면서 그 의도하지 않았던 일들이 발생할 수가 있습니다 네. 뭐 시장 곳곳에서 지금 그 준수율이 떨어지는 문제라든지 그리고 영세 자영업자들이 지금 호소하는 문제라든지 이런 문제 생길 수밖에 없어요 근데 네. 이 문제는 최저 임금 정책 소득 주도 성장 정책이 잘못돼서의 문제가 아니라 이번 최재임금 협상에서 드러났듯이 최재임금 협상장에 정작 가장 중요한 부를 독식하고 있고 시장 지배를 갖고 있는 재벌 대기업들이 없었습니다. 네. 그러까 이들의 문제 자체를 경제 민주화를 통해서 오히려 일과 일 간의 일과 병 간의 싸움이 아니라 각각 일간의 관계로 다 개선시켜 낼수 있는 갑질을 은근히 방법으로 그렇게 얘기를
0: 하시면서 은근히 경총을 <웃음> 비판을 슬쩍 하시는 것 같은데 지금 어 실제로 사용자 쪽에서 이번에 최저임금 협상하는 가운데 최종적으로는 참여를 안 했다고 얘기를 들었습니다. 그리고 경총에서는 사실은 이제 고용률에 관련된 이 효과에 대해서는 평소에도 굉장히 많이 신경을 쓰고 계실 것 같아서 그 부분 하상 본부장님 설명 듣도록 하겠습니다. 네, 네. 이그 고용 효과에 대해서, 그러니까 최저임금과 고용 효과에 대해서 이 상관관계에 대해서 어떤 생각을 가지시는지, 아까 얘기하신 거그뭐그 뭐그 외에 더 상세하게 얘기하실 거. 있어요. 혹시 제가 여쭤보겠습니다. 혹시 고용 효과에 최저임금에 그 고용 효과에 대해서 했을 때 업종별로도 분석을 좀 하십니까? 그러니까 가령 제조업체, 예. 뭐, 뭐 이런 식으로. 일단은. 네.
3: 어쨌든 간에 최저임금의 고용효과에 대해서는, 최저임금 인상의 고용효과에 대해서는 아까 김태길 교수님 말씀하셨지만은, 임금이 시장 수준보다 더 급격하게 올라가면은 고용 감소를 초래하는 거는 기본적 사실이고요. 네. 그리고 특히 우, 이게 작년이나 올해처럼 최저임금이 급격하게 올라가면은, 급격하게 올라가면은 어떤 일정 부분의 고용 충격은 있을 수밖에 없습니다. 예, 예. 근데 아까 제가 말씀드린 것처럼 고용 충격이나 고용 부진이 없다라고 얘기하는 거는 제가 보기에는 저희 생각 제 생각은 좀 다르고요. 그건좀 다르고요. 네. 다만 그거를 감수하더라도 최저임금이 올라서 생기는 선 긍정적 효과가 더 크다면은 그는 한번 비교를 해볼 수가 있겠죠. 네. 그런 측면에서 접근하는 게 맞을 것 같고요. 아까 업종 얘기를 하셨는데 최저임금 인상과 최근에 어떤 고용 감소, 취업자 감소, 취업자 증가폭의 감소가 인과관계가 전혀 없다라고 김성희 교수님께서 말씀을 하셨습니다. 그런데 그거를 뭐 통계적으로 정확히 인과관계를 추정, 추정을 하는 것보다도 으흠. 일단은 어쨌든 간에 최저임금이 많이 오르면서 최저임금 근로자가 집중적으로 분포되어 있는 계층 네. 업종으로는 음식, 숙박업, 도매업 네. 다음에 연령대로는 60대 특히 뭐 경비하시는 분들이 속해있는 직종. 으흠. 다음에 종사상 지위별로는임시일용직 네. 이런 데서 고용 취업자 증가폭이 확 줄었습니다. 네. 그러니까 거기서 충분히 미루어 짐작을 해볼 수가 있는 거죠. 으흠. 이게 최저임금과 관련 고용 감소와 관련이 없다고 라 하면 은 공교롭게도 최저임금 근로자가 집중되어, 집중적으로 되어집중 분포되어 있는 업종과 임시 일용직과 어떤 특정 연령대에 경비하시는 분들과 으흠. 그런
4: 데서의 고용 감소라는 것이 네. 우연의 이친인지에
3: 대해서는 조금 생각해 볼 필요가
4: 있을 것 같습니다. 네. 자, 짧게 말씀드리겠습니다. 네, 김성희 <웃음> 예. 교수님. 단기적 조정은 일어날 수 있습니다. 그리고 우리나라는 인건비에 민감하고 다른 어떤 것도 깎지 못하는데 인건비는 쉽게 깎을 수 있다고 생각하기 때문에 사실 사람에 대해서 별로 중시하지 않기 때문에 단기적 조정이 분명히 발생할 수 있습니다. 이것이 이제 최저임금의 단기 역량일 수 있습니다. 그런데 이제 그것이 모든 이제까지의 연구 결과로 보면 중장기적으로 상세되더라라는 것이고 네. 단기 충격을 어떻게 조정해서 연착륙 시킬 것이냐 하는데 초점을 맞추는 게 바람직하지 이것이 체제 임금 무용론에 가까운 얘기로 그 근거로 들 어, 거론되는 것 자체가 문제라는 점을 지적한 것이죠.
0: 네, 혹시 여기에 보태실 얘기가 꼭 없으시면 저희가 좀 여기서 잠깐 쉬어가도록 하는 것도 좋겠어요. 일단은 너무 분위기가 좀 열되어졌기 때문에. 잠시 쉬었다가 다시 토론을 재개하는 거로 이렇게 하도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 어, 지금 여러분은 시민 김진애와 함께하고 계십니다.